0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Esse é um episódio um pouco diferente que eu resolvi gravar. Um projeto que eu tenho aí há pouco tempo com a Carolina Rebelo. A Carol... Ela é médica formada na Faculdade de Medicina da USP. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas e foi preceptora da graduação da ginecologia no Hospital Universitário da USP em 2018 e 2019. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e hoje ela fica no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas e também é Fellow da Vida Bem-Vinda. E esse é um projeto que nós chamamos de Scientific Update, que nada mais é do que uma atualização científica baseada em uma pesquisa rigorosa e com critérios bem definidos para problemas clínicos e atualizações que a gente tem demanda na, na nossa prática voltada mais para infertilidade, para ginecologia endócrina e também cirurgia endometriose. E o tema dessa semana que a gente revisou então é um processo de demanda que eu tenho e que eu acabo falando com a Carol e a Carol vai atrás de todos os artigos de melhor qualidade, nas melhores revistas que tem bom fator de impacto. E ela revisou endometrite crônica, que é um tema extremamente prevalente e muito importante, especialmente para os pacientes que estão querendo engravidar. Nós usamos termos mais técnicos, termos mais do nosso mediquês, vamos dizer assim, e que tem por objetivo aqui trazer com profundidade, que realmente pode impactar aí para as pacientes e até para os colegas médicos que nos ouvem. Então, espero que vocês gostem aí desse episódio um pouco diferente, desse nosso segundo Scientific Update. E se vocês gostarem bastante, a gente vai gravar e publicar mais aqui também no Sonho Bem-vindo. Carol, muito bem-vindo a esse segundo episódio do Scientific Update. Obrigada. Vamos lá, então hoje o tema é endometrite crônica, um tema aí que a gente lida muito no dia a dia, as pacientes perguntam, os médicos perguntam, a gente se pergunta, né? <risos> muito. Será que a gente está diagnosticando? Será que a gente está investigando bem? Qual a melhor fase? E aí veio essa ideia: foi Poxa, Carol, vamos buscar na literatura hoje qual é a melhor evidência para a gente adaptar aqui para o nosso público e entender aí como, como se se diagnostica, trata, se vale a pena fazer um follow-up, qual é o impacto disso na reprodução. Então, queria ouvir como é que foi essa sua busca na literatura, uma busca profunda, né, cara?
1: Foi bem interessante, é... eu achei que eu ia encontrar mais artigos sobre esse tema, mas não foram tantos assim. Foquei inicialmente nas meta-análises sobre o assunto e só para os assuntos mais recentes eu fui procurando os artigos pontuais, assim. Mas a minha dificuldade começou desde o começo de encontrar a frequência de endometrite crônica em diferentes populações, principalmente porque os critérios diagnósticos utilizados não são unificados. Tanto ao longo do tempo, mas mesmo hoje em dia, mesmo depois que começou a se definir como plasmócito e imunistoquímica, mesmo com essa definição, as técnicas ainda são muito diferentes e a prevalência varia muito por causa dessa diferença nos critérios diagnósticos. Uma das meta-análises que eu encontrei encontrou uma diferença de 3% a 60% na frequência de endometrite crônica dependendo da população avaliada. E mesmo quando você olha os subgrupos de pacientes inférteis ou de pacientes férteis ou de falhas de implantação recorrente, a, a, essa frequência varia bastante.
0: Então o primeiro ponto é qual o critério que se usa? E quem se está investigando, né?
1: Exato.
0: Agora, a gente vê, eu acho que na, na prática, a gente fez um estudo retrospectivo, acho que foi em 2015, que a gente publicou no European Journal, obstetricia e ginecologia, né? Você viu que eu usei inglês e português no mesmo jornal, coitado, jornal. Internacional. <risos> e, esse, e a gente achou algo acima de 50% mesmo, mas investigando pacientes inférteis, né? Que iam procurar fazer FIV. Então é um, um grupo que. Né, talvez tenha realmente uma prevalência um pouco maior. Agora, qual que é o critério, então, que você, assim, olhando? Eu sei que há grupos italianos, os italianos estudam muito né endometrite e fazem muita estereoscopia, na escola italiana. E os japoneses, né, não sei se você achou isso, né? Tem, a gente tende a achar mais, né? Sim,
1: muitos. Os japoneses
0: <risos> falam muito. Teve, acho que uma revisão na, de edital no ano passado, se não me engano, 2018, na Fertility. aliás,
1: ALS. Né? Tá aqui
0: e eles, eles falando do, dos critérios como investigar, como tratar e hoje o que, que você acha que é o, o critério assim gold standard que a gente aprende na ginecologia é o CD138 ainda se mantém?
1: ainda se mantém, eles colocam que a presença de plasmócito né, que é o marcador para plasmócito no, no endometrio vai ser o CD138. Eles colocam que a, a avaliação só de lâmina tem uma variação muito grande em ter examina, examinador. Inclusive, alguns estudos que encontraram prevalência de, de 30%, a 60% de endometrite crônica avaliando a imunistoquímica, chegaram a não encontrar nenhum caso de endometrite crônica olhando só a lâmina. Então, a imunistoquímica é muito importante. Só que, mesmo usando a imunistoquímica, o critério diagnóstico não é muito bem estabelecido, porque não tem um consenso de quantidade de plasmócito por área. Então, tem autor que considera que qualquer plasmócito na, na biópsia é, já tem um diagnóstico de endometrite crônica, mas tem gente que acha que... Isso seria um critério válido quando a gente estava usando só a lâmina. E com a imunohistoquímica isso aumentou muito o poder de diagnóstico e que talvez ter um plasmócito só não seja o suficiente. E aí eles usam um plasmócito por área, ou cinco plasmócito por área, ou cluster de plasmócito, tem vários critérios diferentes e cada estudo acaba usando um critério diferente e, inclusive, tem um estudo que eu achei muito interessante que viu a diferença na prevalência de endometrite crônica de acordo com o critério que você utiliza, usando plasmócito. E, assim, a diferença de, de 15% sobe para 30%, dependendo do que você usa, você dobra. E isso dificulta bastante, até né, na clínica e para as pesquisas também, como que a gente vai fazer essa definição.
0: Eu acho que, assim... É a gente vê muito isso nos laudos, né, cara? O que a gente pede... Algumas pacientes... A gente acaba investigando e pede... A imunistoquímica, vai fazer uma estereoscopia Faz uma biópsia de endometria e pede... E lá vem, às vezes, realmente o que você falou... Presença de três plasmócitos... Tem lá... Sedente 138 positivo, mas poucos, né? E aí na nota... O, o patologista coloca, não fecha critérios para endometrite crônica. Então, às vezes, a paciente que sabe já né, que o CD138 é importante, ou até o colega, né, olha ali, está positivo, já sai tratando com antibiótico. né? Então, depende, eu acho que, claro, que também depende da história clínica. né? Se você pega três pelas numa paciente que tem abortamento de repetição e não tem mais nenhuma outra causa, jovem, talvez você seja um pouco mais liberal para tratar né e é um pouco mais rigoroso ali. Mas realmente acho que é uma dificuldade essa história de né, de ter esses critérios, é uma coisa até que a professora Filomena Carvalho, aqui em São Paulo, fala muito, né? Ela sempre falou isso, ela falou critérios de endometrite, né? bater o olho, é uma patologista super experiente, e eu acho que a gente às vezes tem que tentar reproduzir os resultados né em vários laboratórios, e talvez a imunostroquímica dê um pouco mais de segurança para nós, porque são marcadores, né? Não depende tanto do olho, né?
1: Mas uma coisa que eu achei interessante é que é, eles colocam também em um dos estudos que tem marcadores normais da superfície do epitélio endometrial que podem ligar o CD138, mesmo que de maneira fraca. Então, que às vezes a gente tem essa ideia de que é, como a imunistoquímica é um sim ou não, mas também depende do examinador. Hum,
0: entendi, tá bom. <risos> ou seja, melhor fazer num laboratório confiável. Exato. Sim. Essa é a mensagem. Então, o, parece que o ideal é biópsia endometrial. Se der para biopsiar vários locais da cavidade, melhor. Por isso que a pipéle de cornia é uma boa ferramenta. Ou uma esteroscopia mais direcionada. Com anátomo patológico e estudo imunosoquímico. Em geral, os painéis para endométrio envolvem o, o PGP, que é para marcador neural. Né, o CD138, CD56, CD16, mas eu acho que varia de laboratório para laboratório. O que a gente está buscando é, a dica é quando você for pesquisar isso, pedir lá, né? Suspeita de endometrite crônica, porque daí o patologista já sabe e ele faz os marcadores ideais ali. Vamos caminhar então. Então acho que diagnóstico e o que causa endometrite, né? Hoje a gente fala muito da... da a gente aprende muito na faculdade das bactérias, a gente acha que tem uma ou outra bactéria ali que causa endometrite crônica, se fala muito da clamídia. A gente não aprende sobre as outras e hoje a gente tem teste né, de PCR, biologia molecular e acaba entendendo que há outros patógenos. E, além disso, é uma pergunta que eu vou te fazer, se existem endometrites crônicas assépticas, né, sem, sem patógeno. Sem um agressor ali nítido, uma bactéria.
1: Então, vamos lá. Quando a gente encontra patógenos, a maioria são bactérias comuns, muitas bactérias intestinais. Então, mais de 50% das vezes a gente tem o enterococcus fecalis ou E. coli. Tanto que, hoje em dia, se teoriza que não é uma infecção por ascensão, seria mais uma translocação, talvez. Alguns estudos acharam uma taxa um pouco maior, 10%, de ureoplasma e micoplasma, e parece que é um pouquinho mais prevalente na população com é, infertilidade. Agora, gonococo, praticamente nenhum caso. Um estudo achou 2% de clamídia, mas, em geral, se aceita que não é uma infecção ascendente, uma IST, seria mais uma translocação. Uma coisa que eu achei curioso também é que tem pouquíssima correlação com cultura vaginal, cultura de secreção vaginal, máximo 30% de correlação
0: não tem né? Então
1: não é, aparentemente não é ascendente essa questão de pensar em tratar parceiro parceira também provavelmente não deve ser necessário eles pontuam que eu acho interessante que vale para o Brasil pensar em endometrite por tuberculose micobacterium tuberculosis Principalmente quando tem achado mais específico de endometrite granulomatosa. E alguns estudos mencionam a possibilidade de endometrite viral por HIV e CMV. Mas foi um estudo só, com n pequeno ainda não é uma coisa muito certa. É, eles colocam que 25% a 50% dos casos não tem achado de bactéria em cultura. Só que quando você trata com antibiótico, tem 90%, 95% dos casos tem melhora. Então provavelmente tem alguma coisa a prevalência que ser uma infecção bacteriana é um, um pouquinho tem uma chance maior de ser mesmo é, talvez uma interação entre essas bactérias e o sistema imunológico da paciente que tem endometrite crônica só que assim apesar da cultura de muita cultura negativa basicamente todos os estudos colocam assim a ah, bacteriano 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 eu não achei nada específico sobre outra teoria assim até porque melhora, em geral, melhora bastante com o antibiótico. E agora que tem a análise de microbioma, né, que até foi o tema da nossa outra, da nossa outra conversa, é uma coisa que muito provavelmente vai começar a ser mais avaliada para esses casos. E eu vi muito como sugestão de próximos estudos, mas não como nenhum estudo avaliando nessa população específica.
0: Microbioma é endometrial, né? Uhum. Então, cara, resumindo, quando se fala em endometrite crônica, ainda se fala muito em bactéria, né? Você for das comuns, strepto, entrecoco, ureaplasma, clamídia, sim. E nenhum caso de gonococo, né? Acho que vale ressaltar isso. Nenhum caso de gonococo. E clamídia também é a exceção, é né? exceção, assim, 2, 2% em
1: um dos assim. estudos, assim. A maioria um não coco. acha clamídia também.
0: Bom, mas são bactérias relativamente simples de serem tratadas, né? Talvez, eu tive um caso, cara, um caso, alguns anos. Bem, acho que foi, foi 2013, mais ou menos, 2012, 2013 de tuberculose né, genital assim. e realmente um caso grave viu? difícil, endometro fino endometro estranho endometro extremamente precogênico, não respondia aí a gente foi, fez a pesquisa até fazendo a pesquisa em conjunto com o infectologista, que é extremamente raro a gente fazer, né? a, gente, a gente investiga e já trata, a gente descobriu uma, uma tuberculose e a paciente, assim, o endometro realmente muito difícil, ela tinha Aderências na pelve, Aquela história clássica que a gente aprende no internato mesmo, sabe? Mas nunca mais vi. Nunca mais vi. Imagino que seja hoje mais difícil, né? Talvez...
1: Dependendo da população. É que é, a gente tá no HC, no SUS, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais nisso ainda, mas...
0: um Pouquinho mais. Mas esse caso eu vi na clínica. Não vi no HC. Vi na clínica. Ok, Carol. Eu acho que a pergunta é, né, então que você tinha o seu raciocínio aqui, né? Por que pesquisar? Quanto que isso impacta Será que impacta ou a gente está só tratando um ruído aí, né?
1: Bom, no porquê pesquisar eu olhei dois lados. Primeiro, a, a, as alterações que a endometrite crônica causa no endométrio e por outro, o reflexo disso nas taxas de sucesso nos tratamentos de reprodução então tem muitas alterações é, histológicas que a endometriose crônica vai causar, né? A gente vê o plasmócito, mas também é, a endometriose crônica está associada a um aumento de citocinas inflamatórias, de células B em todas as camadas do endométrio, inclusive dentro das glândulas, redução de células NK. Que, né, lembrando que no endométrio elas são do bem, é, alteração de contratilidade uterina, alteração de receptores hormonais, é, tem uma maior dessincronização do endométrio, então isso pode deslocar a janela de implantação. Todas essas alterações podem ser, provavelmente são prejudiciais né, no processo de implantação e desenvolvimento da gestação inicial. Mas a, o que a gente observa é que mesmo é, entre pacientes, comparando pacientes com falha de implantação recorrente, as pacientes que têm endometrite crônica, que não são tratadas adequadamente, elas têm um prognóstico pior. Uma taxa de implantação do grupo com endometrite crônica em torno de 11%. E aí, quando você vê só as pacientes sem endometrite crônica, é 32%. E depois a gente vai ver o impacto do tratamento também, como isso impacta muito. Precisa investigar. A questão é que a gente não investiga todo mundo, justamente porque a gente não tem Provavelmente por não ter critérios diagnósticos tão fechadinhos... Um dos estudos que avaliou endometrite crônica em pacientes férteis... Assintomáticas que já tinham filhos... Achou 30% de endometrite crônica nessa população... Dependendo do critério avaliado... Então assim... A gente não tem segurança de fazer isso como um rastreamento... Para mulher infértil nesse momento. A gente acaba tendo que associar com uma suspeita clínica, que seja a falha de implantação, abortamento de repetição. Mas uma vez que a gente encontra a endometriz crônica, o impacto é grande.
0: E, Carol, em relação à data da biópsia. Algo que você notou alguma tendência nos estudos, biópsia na fase lútea, fase folicular? Tanto...
1: Geralmente é fase lútea, faz na lútea. maioria dos hum. estudos faz na fase lútea. Alguns estudos colocaram que eles tiveram é, uma prevalência maior de endometriz crônica quando avaliou na fase folicular, mas a maioria dos estudos é, faz na fase lútea e sugere fazer na fase lútea.
0: Outra coisa, talvez porque tenha, seja mais fácil de biopsiar, só a única cautela é a história de eventualmente estar numa fase... Fértil, né? Tá numa fase ali de implantacional, né?
1: E aí eles colocam também que a, é, a qualidade da biópsia interfere muito no diagnóstico, porque às vezes os plasmócitos geralmente eles são um pouco mais profundos, então tem que ser uma biópsia focal e profunda. Isso interfere bastante também na, no achado.
0: É, de preferência, assim, os colegas que fazem, né? Certamente alguém já fez com sonda uretral delicada, às vezes você faz até uma. Você fenestra um pouco a ponta, né? Corta ali. Mas eu acho que não, não, não cria uma biópsia tão boa quanto a pipele. Eu acho que a pipele de Cornier, na minha opinião, é a melhor forma, mais rápida. Você faz, eu costumo dobrar um pouquinho na ponta, entro até o fundo, puxo o êmbolo e vou trazendo em, em hélice. Então você vem fazendo assim. E aí você, vai, você faz exatamente uma uma hélice ali com uma amostra, né? Helicoidal fica ótimo. Em geral, basta uma vez, que a paciente às vezes tem um pouco de cólica natural, mas é uma cólica e acabou, resolve. Então tá bom, ótimo. É, em, relação ao timing, em relação a timing, em relação a por que pesquisar, então o que se hoje preconiza é a paciente em geral que está querendo engravidar. A endometrite crônica, a gente não falou, mas ela é praticamente assintomática, né? cara? Diferente da endometrite aguda, que a gente tem, Aqui no se chama de MIPA, né? Aqui em São Paulo, tem lá fora, lá fora no Rio, né? Quer dizer, eles chamam de DIP, né? Doença inflamatória pélvica, enfim. Tem vários, várias nomenclaturas, mas aí sim, entra os principais players aí são gonococo, clamídia, às vezes, né? Mas é um quadro muito mais, mais exuberante, né? É gerador, saneamento, às vezes corrimento, né? Febre. Pode gerar abscesso, tubo peritoneal. Não é essa endometriz que a gente está falando. A gente está falando da crônica, que é algo sutil e passa muitas vezes sem sintomas. Então, finalmente, como, vai, como fazer, então, cara? Como fazer o diagnóstico perfeito hoje, 2020, na sua visão?
1: Diagnóstico perfe perfeito, perfeito. Esteroscopia com biópsia. Eu acho que a esteroscopia ainda é, é, é melhor do que o aspirado. Pelo que os estudos colocam, por. Também na esteroscopia, para quem tem prática com esteroscopia, você conseguir achar alterações esteroscópicas sugestivas de endometrite crônica e biopsiar num lugar mais sugestivo, que se for uma coisa muito focal e existem casos de ser um pouco mais focal, se passaria batido E análise imunistoquímica para identificação de plasmócito com. Pode falar, doutora Filomena? <risos> Com alguém com, num laboratório de confiança, assim. Sim, eu acho que
0: a gente gosta muito daquele trabalho da LED, né? Fala muito dessa parte de imunologia endometrial. E, e eu acho que a professora Filomena foi muito nessa linha também. Mas ela tem muita experiência, né? Eu acho que é difícil de extrapolar isso para todo mundo. Certamente tem muitos patologistas bons que, que entendem isso. Mas que precisa focar muito nessa área, né? Você imagina um patologista que faz análise de tudo quanto é peças do corpo inteiro, vai ficar buscando plasmostra, buscando em, em quantos plasmostros tem ali na amostra, isso é, às vezes é mais fácil marcar ali com química e dar um laudo mais raso, né? Mas hoje eu acho que então, estereoscopia, né? Então pensando na paciente lá que te procura com falha de implantação ou até com abortamento de repetição e você vai fazer uma investigação do endométrio Hoje, se tiver condição, né, faz uma estereoscopia e investiga o endométrio. E, eventualmente, nesse momento, você pode fazer até os outros testes, né? Não só o anátomo patológico e o mas os testes de biologia molecular. E você acabou falando um pouquinho, né? PCR para as bactérias. Então, hoje, é, patologia. Se fala um pouco mais do PCR, nesses estudos que você levantou, tem? eles falaram de PCR para a bactéria ou não? Esses painéis?
1: A maioria, quando avalia, avalia a cultura.
0: Porque o painel que a gente usa hoje, que é muito disponível no mercado aqui no Brasil, é o painel de Genomix, né? Que é o... É o eles chamam de Alice, né? Isso. Que é pra ver a... é um PCR dessas, desses patógenos aí. A gente faz, em geral, no, no consultório. No mesmo momento de fazer a biópsia do para pra avaliar a janela ou, né? Até o microbioma. Uhum.
1: Então
0: tá bom, Carol. Quer falar um pouquinho dos critérios? Ou você acha que... Isso é tão variável que nem compensa a gente comentar aqui.
1: Ah, eu acho que isso é. É que é, é basicamente a concentração de plasmócito que eles definem, assim. Ou um por área analisada, ou um a cada 10 áreas, ou cinco a cada 10. É, é proporção de plasmócito, assim. Cinco a cada vinte, ou em cluster, ou uma relação de plasmócito por área. É, Esse é HPF que, que você coloca
0: é uma área. É aquela
1: área de, magnific de magnificação do, do microscópio.
0: Perfeito. E na esteroscopia, vamos falar um pouquinho dos achados, Carol? Uhum. Aquele achado clássico, né? O que, que é sinal de, de endometrite crônica na esteroscopia?
1: O, o principal, que eles colocam que é mais sensível e específico, é achado de micropólipo micropólipos menores que um milímetro. Mas tem outros achados, tipo hiperemia em aspecto de morango, hiperemia focal, espote hemorrágico e o endométrio com edema né, espessado, esbranquiçado. Mas o que tem mais relação com o achado imunistoquímico é micropólipo. E alguns estudos chegam a ter uma correlação bem boa assim, com o achado imunistoquímico. Mas isso varia muito de estudo para estudo, que provavelmente demonstra... A variação do examinador também, né? Quem tem muita experiência com isso, quem tem menos experiência. O máximo de acurácia que eu vi, ele chegando, é, foi cerca de 80% com a imunohistoquímica. Usando esses critérios diagnósticos assim, específicos e tudo. Nenhum estudo teve coragem de chegar no final e falar a, a, a esteroscopia é suficiente. Ainda não. <risos> Mas ele guia... É, é importante... Já dá uma ideia muito boa com esses achados, principalmente de micropólipo, e guia a biópsia.
0: E assim, o que, o que eu mais vejo na prática é, é o inverso, né? É o falso negativo da estereoscopia, né? usando o gold standard, que seria a biópsia com anatom e a imuno, a gente vê né, o laudo da estereoscopia. Não, perdão, eu falei o inverso. É o falso positivo, tá? Então, você vê a estereoscopia, que às vezes o estereoscopista fala que tem ali uma área subdividindo metrite e tal. E aí você vê o laudo vem normal da biópsia. O inverso é muito raro, né? Uma esterona uma estero normal com alteração na, na patologia. Eu, particularmente, acho que eu nunca vi, nunca vi. Mas o falso positivo eu já vi. Mas a gente acaba tratando, né? Assim, como é um tratamento relativamente simples, com pouco efeito colateral, com pouco dano, e né, é um benefício tão desproporcional ao risco, a gente acaba tratando. É que nem quase que a filosofia da, da cystite, né, você tem ali qualquer suspeita você já trata, porque se complicar você, né, você já ganhou um tempo ali, né. Então estereoscopia, biópsia, os critérios, o clássico que a gente vê, né, se você for buscar os livros, é aquela aquela hiperemia em aspecto casca de morango mesmo, mas é raro, acho que a gente vê isso hoje na na prática clínica. Eu tenho alguns, gosto muito da estereoscopia. Da Maria Carolina Madi. Eu acho ela ótima. Os pacientes adoram. E ela faz super bem também. O Dr. Eduardo Meadaíra também faz lá no, no FEMI, né? O pessoal do Fleugi também é bom. Enfim, tem um pessoal bom aqui em São Paulo, né? Estou falando aqui em São Paulo. E tratamento então, cara. Vamos falar de tratamento para fechar aqui o nosso... Tratamento e follow-up, que eu acho que é importante, todo mundo esquece.
1: Isso é outra coisa que varia muito entre os estudos, os tipos de esquemas de antibiótico utilizados. O que parece ser um consenso é a duração. Tem que ser pelo menos 14 dias. Tratamentos que duram menos de 14 dias têm uma taxa de cura bem menor. Em geral, a primeira linha é doxiciclina, associado ou não com metronidazol no primeiro tratamento. E pelo menos 14 dias, né, no 100 de 12 em 12 e o que a maioria sugere como segunda linha seria a com metronidazol, os dois por 14 dias. Outros autores sugerem aquele esquema, já começar com aquele esquema amplo, que é o mesmo usado para MIPA, que é ceftraxone dose única com e metronidazol por 14 dias também.
0: Ceftraxone intramuscular, né?
1: IM, uma não, dose IM, então. exatamente. E em geral, a, a taxa de cura varia muito entre os estudos, também variando um pouco com o N estudado e o esquema utilizado. E
0: até como Alguns você como a... que você fez o follow-up, né? O que, que eles chamam de cura? É uma nova biópsia sem os critérios? É isso, né?
1: Isso, exatamente. Uma nova biópsia sem os critérios. Varia bastante, assim, mas com esquemas que duram menos de 14 dias, chega a ter cura de 25%, 50%. Nos esquemas mais longos, a cura em geral fica em torno de 90%, 95%. Depois do um primeiro tratamento mais longo.
0: E existe assim uma. Prime... Porque o clássico a gente trata com Doxi, 14 Sim. dias. Raramente associamos metronidazol hoje. Acho que o metronidazol tem um pouco mais de efeito colateral, né? Pensando no tipo de patógeno, é difícil você ter um, um patógeno que você teria que pegar com o metro, né? É,
1: que eles então. Falam? A, a maioria fala que quem não resolve só com Doxa, se você faz Doxisclina, se você faz a biópsia e não resolveu, a maioria vai melhorar com o metronidazol então eu não Talvez sei se um é uma esquema, coisa que valeria a pena
0: é, entendi para você também subtrair uma possível rebiópsia né depois ou a rebiópsia -re né a terceira, <risos> re -re no caso
1: exato e aí isso tá é uma coisa interessante dos estudos né porque o tratamento em si não ele não tem uma melhora nas taxas de sucesso da o suficiente que venha um, um que dê diferença estatística estatisticamente você só tratar não melhora as chances da pessoa engravidar. Mas os grupos que tiveram cura, controle de cura e curaram, eles vão melhor. Então, isso é bem aceito já. Precisa de um controle de cura com biópsia. Então,
0: essa eu acho que é a grande mensagem desse nosso bate-papo aqui. Porque a gente tem muito colega, né, ouvindo, lógico. Nós né, tratamos dessa forma, aprendemos dessa forma. Só que quando você vai para o consultório, né, prática clínica, não é tão simples também você, né, conversar com a paciente e falar, olha, nós vamos fazer um tratamento de 14 dias tomando antibiótico. 14 dias. Não é fácil tomar 14 dias de antibiótico. De 12 em 12 horas. E você vai repetir essa biópsia depois. No outro ciclo. Né? No outro ciclo. Maioria... Você tem que... Então, é um investimento de tempo grande aí, né. Que pra paciente que tá fazendo FIV, fazendo algum tratamento de reprodução humana, é algo que às vezes é meio consome. As pacientes ficam realmente ansiosas com essa, entre aspas, perda né, de tempo, que na verdade, eu, na minha opinião, é um investimento de tempo. Então o correto é tratar, se puder tratar com metronidazol, pode ajudar em alguns casos, mas eu imagino que é difícil de, de dizer essa estatística, né, cara? Quais são as pacientes porcentagem que não vai responder e que vai precisar do metrondazol. Talvez, se não tiver né, nenhuma contraindicação, usar o metrondazol direto, duas semanas. Espera passar o ciclo e repiopsia, na outra, de, de preferência na mesma fase espelho, que foi feita a primeira biópsia, ou tanto faz?
1: A maioria faz sempre na fase luxo, mas não vi nada específico sobre fazer ah. em outra fase. Eu só vi Bom. eles falando para usar o, os mesmos critérios diagnósticos.
0: Né? E normalmente o fluxo é, ela faz a biópsia, Manda para anátomo. Sai depois de uma semana o resultado. Ou mais, né? A química às vezes demora. E aí nessa história a menstruação já veio. Aí você faz o tratamento. E talvez nessa, nesse ciclo ainda dê tempo. Porque daria mais ou menos um intervalo de uma semana. Mais ou menos entre o término do último comprimido. Até fazer uma nova biópsia. Eles na literatura falam se existe um time mínimo ou
1: não? Não, eles só falam, os estudos que, que viram essa melhora, eles viram a biópsia no próximo ciclo. Teve um estudo que eu vi que, que as pacientes que não voltaram, que fizeram uma biópsia, eu achei isso interessante, as pacientes que fizeram uma biópsia, trataram, fizeram controle e não tiveram cura. E evadiram do estudo, algumas eles conseguiram recuperar para biopsiar depois de um ano. E aí todas tinham curado sem retratar. Entendi.
0: <risos> então sim, talvez
1: biopsiar muito próximo talvez a gente esteja perdendo, não sei se leva um tempo para o sair, eu não, eu não tenho muita ideia desse ciclo que leva mas...
0: é porque parece o ideal, o cenário ideal seria esperar mesmo, né, você tratou sim. espera esse endométrio descamar e busca o próximo né
1: isso, exato
0: mas isso na prática implica dois meses para o paciente, dois meses que ela vai investir em tempo, né então, acho que existe a, o equilíbrio entre o rigor científico, rigor terapêutico aí, diagnóstico, e o quanto que a gente consegue aplicar isso na prática, né? Essa medicina translacional.
1: Assim, se você rebiopsiar e continuar alterado, você trata de novo? Você espera menstruar e biopsia de novo? Aí fica essa dúvida, né? Porque se você uhum. for tratar de novo biopsiando no primeiro ciclo, você vai levar mais tempo, na verdade.
0: Exato. E eles não chegam a essa conclusão, né? Eu lembro que eu, quando eu li isso aí, acho que faz dois anos que saiu na Fertility, a dúvida era essa que se mantinha, né? Então, acho que vai muito de... Aí a é experiência de, é pessoal, né? Expert Opinion. Cada um tem a sua opinião e faz do seu jeito, dentro ali de um, de um senso comum, né? A minha visão é que, hoje, a paciente que tem endometrite crônica e tem histórico de falha, clinicamente tem, eu, essa paciente eu gosto de rebiopsiar, né? No outro ciclo... E avalia, mas eu nunca tive falha de tratamento. Também, assim, né? É um volume não enorme, né? De pacientes que precisam ficar fazendo isso. Então, eventualmente eu vou ter essa paciente na falha e a dúvida vai ser essa, né? Se é que a gente espera, faz mais um ciclo, faz o Ceftrexione intermuscular né? Acho que é isso. Eu, eu mudaria o esquema, né? Não ficaria seguro de só adicionar metronidazol, não. Aí, se tem falha, eu acho que tem que usar a integral e vamos pra cima, né? E tá bom, ótimo. E o follow-up, então, você acha que é obrigatório, né, Carol? Assim, os as pacientes, isso ficou nítido, né? Sim,
1: isso ficou bem nítido.
0: Eu lembro que, eu acho que na época a gente conversou, a Van também tinha feito uma revisão né, disso na época, e ela falou mesmo isso: que tem que rebiopsiar, né? Que senão você faz metade do trabalho só.
1: Pois é, é a parte mais difícil. A
0: parte mais difícil, exatamente. Qual a sua conclusão, então, do tema, Carol? O que você acha hoje aí da, da endometrite crônica, a, o impacto dela? Hoje, na prática clínica aqui, né? Clínica de produção humana, o que, que você faria baseado no que você leu?
1: Eu não fiquei com nenhuma dúvida de que a endometrite crônica interfere mesmo no processo de implantação e desenvolvimento da gestação inicial e que o controle, o tratamento adequado com controle de cura melhora muito os desfechos gestacionais. Mas a principal dificuldade ainda é critérios diagnósticos bem definidos. Então, por enquanto eu acho que a, a gente tem que selecionar bem as pacientes que a gente vai fazer essa investigação e o principal ainda é falha de implantação e abortamento de repetição, eventualmente eles colocam alguns outros riscos tipo pólipo endometrial, coisas pontuais, assim, você pode considerar fazer essa investigação. Talvez, mais para frente, quando a gente refinar os critérios diagnósticos aí com análise do microbioma endometrial, talvez isso passe a ser ampliado para outras mulheres inférteis, outras populações, mas por enquanto... É mais isso mesmo. E o tratamento tem que ser feito com antibiótico de amplo espectro pelo menos 14 dias e precisa do controle de cura. Isso, isso não deu dúvida.
0: Perfeito. E uma última pergunta, Carol. Se você fosse criar um alerta no PubMed, de, de, né, eu gosto muito de criar alerta baseado em nome de autor. Né? Se, qual, quais vai um ou dois autores aí que você acha que são expoentes nesse tema endometrite crônica?
1: O nome tá resumido aqui, mas esse, o Kitaya. <risos> esse Kitaya tá na última referência aqui da Fertility.
0: Kitaya. Kitaya.
1: Uhum. Ele tem muita, muita coisa dele, assim, no o que
0: final. Então, ouvindo é K-I-T-A-Y-A. -A -A, uhum. Kitaya. E o primeiro nome dele é com K. Não sei o que, que é, mas. Pode ser Kazuo.
1: E esse grupo, é, bem que você falou japonês e italiano, que o outro é o Cicinelli.
0: <risos> Cicinelli citinelli então. <risos> então, Tá bom,
1: cintinelli.
0: já tô criando até aqui o meu alerta no PubMed por esses dois. <risos> que é legal de acompanhar esses caras. Né? Tá bom, Carol, adorei. Acho que foi um tema extremamente importante. O próximo que eu já sei, né, que você já tá aí levantando, vai ser também muito Mas, legal. Usa,
1: amado. esse outro uhum. tá dando o que falar.
0: <risos> e nos falamos em breve, então, Carol. Parabéns aí pelo levantamento, adorei.
1: Obrigada. <risos>
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arte.academy e arroba bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site artteassoacademy.com.br/sobre